0: Mm. du lyssnar på Generation EX med mig Jannick Svensson och Anders Hässelbom. Du får gärna stödja vårt projekt och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra kostnader. Och det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.jannicks.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt, men inget förra veckan eftersom vi var sjuka. Eller... Någon av oss var sjuk. Det blev ingenting helt
1: enkelt. Nej men vi gör vårt bästa. Men livet är ju komplicerat att, att få ihop ibland. Vad heter det? Livspusslet. Och jag ska faktiskt säga det till våra lyssnares stora ära så gick vi faktiskt genom eld och vatten för att kunna ses och spela in ett avsnitt. Men ibland blir man besegrad. och Jag hoppas att ni står ut och att ni är kvar. Vi får se till att bjuda på extra bra content framöver och vi ska försöka se till att inte det här upprepas Hej Annick förresten
0: Tjena, alltså det, det vi gör också är att <laughs> vi spelar ju in på veckobasis Precis som ett ny mm. samtal just för att kunna hålla oss aktuella Så vi har liksom inget backup avsnitt Men kanske vi borde göra ett backup avsnitt där vi pratar om saker som har varit
1: Ja det tycker jag absolut vi ska göra Nu är ju som sagt livet en kamp just nu Men när det lugnar ner sig så ska vi definitivt ta och se till att vi bunkrar lite grann också För vi vill ju att ni ska kunna lita på oss Vi vill ju att ni ska troget komma tillbaka varje fredag
0: mm. Det vill vi Mm. Och jag har inte ens öppnat vårt uh, dokument, så det ska jag göra nu. Medan du spelar politiken. <laughs> ja! Nu, säger jag. Ja, visst. Jag har fått ett nytt jobb, Anders.
1: Gratulerar ja, gratulera så mycket. Vad jobbar du som?
0: Uh, jag kommer att jobba som politisk tjänsteman på deltid åt ett parti som heter Samling, Ett uh, socialt mm. konservativt, nej men, säger jag liberal konservativt parti uppfattar jag dem lite som medborgerlig samling. Så nu har jag lämnat ja, ja. lämna liberalerna och efter elva års trågen tjänstgöring.
1: Fast det måste jag säga det gör du rätt i. Om liberalerna på Finland är någonting som liberalerna i Sverige så gör du rätt i det.
0: Jag hade ju en förhoppning om att man skulle kunna vara en liten Hanif Bali i Liberalerna på Åland, men <laughs> så blev det icke. Det var liksom... Det vore ju coolt. Nej men du vet jag är ju öppen med mina åsikter om public service och vad jag tycker och ja. tänker. Och det gör att det tycker inte liberalerna om då, för att de, de knuffar igenom en lag om, om alltså som liknar den i Sverige då, att man, att man ja. finansierar public service genom skattesedeln.
1: Vi har ju en ny budget eh, ute nu som de ska ta ställning till där public service får ännu mera utökade anslag. Men liksom, vi har ju andra myndigheter som också viktiga, polisen, åklagar och åklagarmyndigheten men nah, public, service, public service ska det vara, det är det vi ska köra med, det är det viktigaste.
0: Man satsar ju otroligt mycket på kultur också. Eh, ja. ja. Och det är så här, man har liksom inga pengar till att täcka basala grejer men man ökar liksom kulturbidrag.
1: Mm. Om det är så att man sänker skatterna till den grad att kulturen kan stå på egna ben, alltså att biofilmer kan produceras kommersiellt och teatrar kan liksom täcka sina egna utgifter, då tappar staten kontrollen över kulturen. Det här är en kulturpolitik som man har importerat från 40-talets nazism. De ansåg att man skulle kunna forma folk och göra dem till bättre människor om det är så att man hade kontroll över vilken kultur som. Så det ser ut. Mm.
0: Ja, det är ju inte enda man har importerat från, från 40-talets tredje rike.
1: <laughs> det men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Måste jag pipa det?
0: Ja, jag måste pipa. Du är inte bra på att pipa, Anders. För att man kan ja, fortfarande höra vad, vad du säger genom att lyssna på första och, och sista
1: Ja men det finns en poäng i att man inte ska pipa sönder så pass mycket Så att inte budskapet går fram Men däremot så ska man pipa bort tillräckligt mycket För att ingen ska kunna säga att vi säger så där och så där i, i podden
0: Okej, okay. ah, ja, du är ju pipgeneral så jag kan ju liksom inte
1: Ja jag är pipchef, pipansvarig för podden Generation IX.
0: Pipgeneral tycker jag låter bra mm. Och eh, vad har du haft på grejen senast då? Vi har ju inte träffats nu på två veckor
1: Nej, jag har ju också ett nytt jobb, kämpar och sliter- myndighetsperson min sann numera men eh, framförallt så har det varit liksom, ja, det har ju varit mycket att komma in i där, jag har gått och blivit hundvakt så här sent om sidor så jag har min eh, äldsta hund här om dagarna också, jag funkar bra när jag jobbar hemma vilket jag inte kan göra varje dag men, men för det mesta och sen så har jag ju också Sveriges bästa musikpodd jag <laughs> driver också så det är hård konkurrens, vi kommer aldrig att nå upp till den kvaliteten om vi inte vässar oss här eller vad säger vi
0: men så är, det väl, så är det väl, jag vet ju hur det är att driva en uh, bra poddar, jag har ju ja, Sveriges, för... kanske världens universums bästa samtalspodd.
1: Ja, för det är inte bara jag som har en, en som vänsterprasslar och har en podd vid sidan av, du har ju faktiskt den fenomenala samtalspodden som jag varmt kan rekommendera. Vad heter var... den då, Ja, samtal.
0: Ja just det, det var ett bra namn. Ja. <laughs> det var ju ett misstag att den blev att heta samtal.
1: Ja, men den hette väl någonting annat först?
0: Ja, den hette Säg vad du vill, Åland. Och sen när jag flyttade till Sverige och började spela in här då, då hade jag redan registrerat samtal.ax som domän. Och då tänkte jag att ah. det får en helhet av samtal.
1: Ja, fast det var bra. Det blev ju bra.
0: Ja, jag har vant mig med den nu.
1: Ja. <laughs>
0: men du har varit ute och flygit flyg, drönare såg jag på Facebook.
1: Ja, jag, jag är lite ledsen i ögat. Alltså, tack och lov så köpte jag ju inte en speciellt dyr drönare, men det var ett par tusen lappar i alla fall och alltså det är ju, trots att det var en enkel maskin så var det ju barnsligt roligt att flyga med den där och jag ska väl passa mig lite gärna för man drar ju åt, liksom skruvar åt reglerna för man får göra med farkoster som har kamera på sig, men, men jag flyger liksom ganska snällt och lågt och jag ville ut och ta några vackra höstbilder och jag, jag bor ju ett väldigt naturskönt område så jag gick ju iväg till Svartån som rinner rätt genom Örebro där och skickade ut den över vattnet där och det var så vackert och träden vajade i vinden och jag Såg mig själv stå på en hängbro där. Och sen så började det blåsa. Och när jag körde då mot mig för jag ville ha hem drönaren Då stod den i princip still för det var motvind Och när jag flöjde bort ifrån mig så, så flög den i en farlig fart Och när jag inte styrde alls, då gled den ju Och mycket riktigt, den gled och gled Och jag tryckte på de här kontrollerna och så pang rätt in i ett träd Och sen plums sa det Så <går> såg jag inte den där med. Men jag var faktiskt ganska imponerad över kvaliteten på min lilla drönare Det var en tello Därför att den har en sån här höjdmätare och jag såg på höjdmätaren när jag sa plumst då stod det höjd noll meter och sen efter ett tag stod det minus en och sen stannar den där och sen så efter ett tag så tappar den kontakten. Så han var ju vattentät ganska länge. Mm. Men problemet är ju att det är liksom det var djupt, strömt och dygt. Och jag lyckades inte få tillbaka den. Jag tänkte, även om den är paj så vill jag ju få upp den av miljöskäl. Men det, det blev en ganska rolig bild på mig när jag i alla fall stod där och var så glad. Sen plötsligt var kontakten borta. Mm. Men ja, jag det har är gjort... lönedag idag, så jag åker och köper en till nu. Ja,
0: jag, jag, jag körde ju bort eh, brorsans en gång. <laughs> han hade fått den och jag, jag höll liksom på att prospektera och var i var i skott för att köpa en och han hade en sån här mellandyr. Det finns ju jättebilliga och så finns det ja. lite dyrare och sen finns det mellandyra och sen finns det DJI som är liksom de ja. modeller som har alla, de de flyger man inte bort för att de har så här säkerhets du kan liksom inte flyga bort den i princip. Nej. Eh, om du har alla säkerhetsprogram eh, på. Men de här som inte har det som är helt manuella, de är lite där behöver du <laughs> man behöver liksom ta i taktande hur vindarna blåser ja. på högre altitud osv, osv och jag står ja. och sen kommer det en vindpust och tar drannan och det var exakt samma för mig jag körde mm. full fart mot mig men jag glädjade liksom långsamt bakåt och så, så, så vinkade jag hej då till den när den flög ut i havet
1: men jag ska försöka att inte ha så hög maxhöjd inställd på den nya jag köper och så ska jag dess, dessutom inte hålla mig över vatten. Men jag gjorde ju såklart... Att att köper
0: en, köp en begagnad DJI så har du ja. någonting Det räcker hur länge som helst. Liksom.
1: Nej, jag har lärt mig. Men det, jag, jag en, har
0: förstå. ju en simulator i DJI. Ah, just så det. Du, har ju, du kopplar på, alltså Före du börjar flyga så kopplar du på drönaren och så lär du dig flyga på bara kompass och GPS.
1: Men så. då säger vi som så här, att om jag får fast jobb, då kan jag undra mig en sån sak. För jag är ju på provanställning just nu. Och
0: Ja, myndighet. men. Jag trodde inte att du skulle ta ett statligt jobb. Vad flögger i dig?
1: Nej, men alltså, nu helt plötsligt, för första gången i mitt liv så är ju jag avlönad av skattepengar. Vilket faktiskt i sin tur betyder att nu är jag ännu mer mån om att marknaden ska fungera som den ska. för att vi är ju finansierade av just privata företag i princip till 100%. Jag har ju jobbat på den kommersiella marknaden i hela mitt liv, men nu är det alltså dags. Men som sagt, nu har man ju ett visst ansvar.
0: Mm. Ja, men alltså jag menar, jag tänker nu sitter ju du där och, och plundrar pengar från, från människors fickor.
1: Nej, alltså vi har ju lagstadgade grejer som måste skötas och någon måste sköta det. Så jag, jag ser det definitivt inte så.
0: Men det är, ingen, det är, ingen, där... det är liksom ingen lallerimyndighet då?
1: Nej, nej gud, nej, gud nej, Jag vet att det finns många lallerimyndigheter men det här är definitivt inte en sådan och det är inte public service dessutom ska jag säga. Jo men jag gjorde en skada mellan på försäkringsbolaget och det tog ju liksom vändande post så, för jag har en sån här drullförsäkring, men med vändande post så fick jag typ ett svar fuck you. Det går inte att försäkra, försäkra drönare Nej, Det finns inte en chans
0: Någonting som flyger utan säkerhetssystem Men där har du ju DJI Refresh om du köper en DJI ja. Så att ja. du kan liksom Du får en ny om du kraschar
1: Ja just det just spelar Det spelar liksom
0: ingen kan... om vad, alltså, varför du kraschar Du får en ny alltså, ja. den, det, är, för det är en
1: månadsförsäkring Man, man Nej, kör eller.
0: Eller om det är en ja,
1: ja men kalas Kalas
0: så att den, jag kommer eh, inte
1: köpa en sån nu, men det kommer definitivt att bli en sån i framtiden.
0: Hur det var om min drönarupplevelse. Mm? Jag köpte den här drönaren, betalade 15 000 för den. Ja. Köpte den i maj, nej, slutet på april. Den var rolig hela maj och i juni så var den inte rolig längre.
1: Men det är ju faktiskt ett argument för att börja med de billiga och Nej. är det så att man tycker det är roligt så kan man ju uppgradera.
0: Nej det är inte, alltså det, är som, det var roligt att lära sig köra den ja. Men när du väl kan köra den och, och liksom du vet hur du ska filma då blir du så mättad av perspektivet, det är som sagt du kommer ah. ut till en plats och så ser du hela platsen uppifrån. Ja. och så är det häftigt i fem minuter men sen hade du sett platsen <laughs> och då måste du åka till en annan plats och sen hade du täckt upp liksom jättemycket och sen sitter du där med, med jätte, jättemycket footage. men jag har faktiskt, Aha. jag tjänar in den att mm. jag har ett företag och jag känner in den men sen insåg jag att jag behöver inte ha den själv så jag bytte den eh, mot eh, ljudinspelningsutrustning och så hyr jag in drönare om jag behöver Smart mm. och så fick lära mig köra och, och så det var kul, cool, men det finns en sak, Anders mm. nu måste jag liksom med eftertryck säga det här, det finns ett par <laughs> DJI-goggles som du kan sätta på huvudet och se allting ur kameran
1: Ja, jag vet att det där finns det kommer aldrig att hända, för då blir jag åksjuk och dör Tror du för att skaffa en ny poddpartner för jag kommer att dö
0: Han dog i en svindel och när han drönare <laughs>
1: Svindololycka, det är ju den hemska sortens olyckor ja.
0: ja, och vi har ju tidigare i den här podden haft en Det är ju inte en gäst, men vi hade ett inslag med en annan gäst Och nu har vi ju pratat, eller du har pratat med Niklas Hermansson Som mm. då också, han gör ett poddprojekt Där han ska försöka vara med i 30 poddar på 30 dagar Och han var med i min andra podd och och då tänkte jag att då bör han också få vara med i Generation EX. Så nu ska vi en vecka för sent då eh, låta Niklas komma in och berätta lite vad han sysslar med.
1: Och jag tänkte faktiskt innan jag släpper in honom, berätta du lite kort vem han är så får han berätta vad han gör.
0: Mm. Så Niklas är då journalist, han har jobbat 20 år som journalist och han håller nu på med att utveckla en ny form av tidnings, vad ska man säga, rubrikplattform där man ska kunna, för att det är ju väldigt svårt idag att följa med medier.
1: Det finns för mycket.
0: Ja, det finns för mycket. Så det han gör är att han vill kondensera ner det här till att man kan gå till en plats och få allting. Och jag tror att den affärsmodellen har funnits lite förut, typ med Omni. Men jag tycker att Omni har blivit ganska brett. Och därför tycker jag att Niklas satsning är ganska intressant.
1: Så efter ganska många år som journalist och mediechef också då har varit på Aftonbladet, på Mittmedia och på Bonne News så ska du nu lansera en ny nyhetstjänst som du kallar för Nomofomo. Vad är Nomofomo? Ja, <laughs> det är nog på
2: dåra nästan. No more betyder No more betyder no more fear of missing out.
1: Jag tyckte det var ett fint namn ska jag säga. Vad ja, gjorde det? Ja. Jag var in och, och tittade på hemsidan och så där. Det var snyggt.
2: Ja, kul. Nej, men det, i praktiken betyder det att de och samlar och, och eh, reflekterar över världens bästa innehåll varje dag och det kan ju vara eh, allt från journalistik till även reklam absolut. Eh, TV-serier, poddar och så vidare. Men det är en kureringstjänst.
1: Ah, okej. Okay. Jag tänkte först att du bara har snott Omnis-idé, men det är mm. inte det du har gjort, inte.
2: Nej, exakt. Utan Omni är ju briljanta på det de gör. Eh, ah. Jag är lite mer intresserad av att hitta de här nyheterna, människorna, forskningen som formar framtiden. Alltså, det är själva utgångspunkten här. Jag är inte ute efter breaking news. Jag är inte mm. ute efter konflikt. Det är den här liksom typen av kanske mer konstruerade konflikter vi ser allt mer i, i eh, tidningarna. Just för att få folk att komma dit och se den mer briljanta journalistiken som också finns där. Jag är ju ute efter guldkonen här hela tiden.
1: Så varför, varför behövs normofomer då?
2: Jag tror att eh, normofomer behövs ju för att jag håller på att liksom, drunkna i ett informationshav. Bara den här månaden till exempel ah. så kommer din hjärna att bearbeta Tre miljoner ord. Men av de där orden så kommer det vara mina två procent. Och lägger du till video och så vidare så blir det väldigt mycket som vi liksom processar. Men det är väldigt lite vi minns. Och vad du minns formar ju vem du är och hur du någonstans lever ditt liv. Så det är väldigt viktigt vad man konsumerar, anser jag. Och då så är det väl väldigt bra då att ha någon som liksom går igenom varje vecka så går igenom 2500 Rubriker och ingresser utifrån redan kurerat innehåll. Alltså det är redan någon som har kurerat det via nyhetsbrev och nyhetstjänster. Och utifrån det så hittar jag det som jag tycker är det som du borde eh, ha koll på.
1: Kan man säga att du smalnar av informationsflödet åt mig eller? Ja
2: men verkligen, absolut. Ja. Eh, det, det är ju det. Alltså jag försöker ju hitta de här sakerna som du inte har tid att hitta. Ja. Eh, ah. Så, i publikationer, forskning men även liksom nyheter. Absolut.
1: Men för vem är det här till för? För jag tänker att det är många som använder ja, sociala medier till det här.
2: Mm. Ja, men absolut. Och de som är duktiga har ju satt upp sin egen kurering. Absolut, ja. sociala medier. Så är det ju. Men jag är ju ute efter människor som vill bli lite smartare, lite gladare eh, och utforska livet utanför filterbubblan. Och inte bli matad av det där som man ju alltid får ändå. Eh. ja. Så det, det är väl liksom själva grunden. Sen har jag ju märkt att eh, jag har liksom smyglagt ut den här sajten och redan har det börjat landa in folk som vill, eller, som vill prenumerera på nyhetsbrevet. Och då är det ju mm. lite journalister och lite professorer och lite sådana här personer som vill vara thought leaders Men jag vill absolut komma ut bredare än så. Det tycker jag ju.
1: Men när det gäller finansiering av det här, alltså annonsmarknaden är ju tuff. Och jag skulle också säga att betaltjänster är ju också en stenhård konkurrens om. Men mm. du ser att du kommer att hitta finansiering för det här eller?
2: Alltså, själva grunden är det vore jätteroligt såklart ifall det är någon som tycker att det är värt att betala för den här kureringen eh, för att mm. få nyhetsbrev och så vidare. Men grunden eh, för mig är att med är omvärldsbevakning för företag och för eh, myndigheter.
1: Eh, ah, okay.
2: så det är själva så att eh, nomofomo.se det som går ut till svenskarna så, det är egentligen en eh, affisch för ja. en omvärldsbevakningstjänst
1: Mycket intressant, men eh, vad är det för förändringar som du tror att vi kommer få se i svenska medier framöver?
2: Mm jag tycker att det är kul med, det är ju tufft, det är ju många som får gå, journalister hela tiden mm. eh, Samtidigt så eh, ställs ju allt större krav på att det ska komma mer information eftersom vi mm. konsumerar ju mer eh, Att robottexterna, alltså de här ä, texterna som kommer automatiskt utifrån AI Att inte de blir fler, att inte fler har nappat på den typen av tjänster, till exempel Mittmedia Använder sig av det för Det är ingen som behöver skriva om väder Och om fotbollsmatcher i Division 3 längre Därför att mm. vi gör ju roboten åt dem Att det inte där ja. det igenom mer Det förvånar mig lite grann
1: Men det skulle kunna vara en av de grejerna som kommer att hända
2: det, det händer redan nu Men att det inte har gått snabbare Förvånar mig Sen så tror jag väl att ifall vi hoppar ännu längre fram så tror jag att reklamen Inte kommer att finnas om tio år Nej Um, där kommer vi att med hjälp av digitala assistenter Så kommer de att hjälpa oss att handla Och då behöver vi inte vi reklam längre Därför att de här digitala assistenterna vet ju exakt vad vi gillar Därför att de registrerar ju allt vi gör Vad vi säger, vad vi tittar på med ögonen och så vidare Så reklamen tror jag kommer försvinna om tio år
1: Tror du att förutsättningarna då att tjäna pengar inom media kommer att försämras ytterligare eller tror att man kommer att hitta en ny liksom, kanal man kan simma i då? Mm,
2: exakt, jag tror att um, jag tror, de svenska tidningen har ju satsat hårt just på att få prenumerationstjänsterna att funka, att vi helt enkelt ska göra som vi gjorde förr i tiden, att vi betalade för för oss när vi konsumerade. Problemet här är ju att det inte går att översätta det rakt av man får ju in helt enkelt för lite mot vad man fick när man köpte tidningarna till exempel. Mm. Um, Ifall det här kommer att funka eh, framåt- det man kan konstatera det är ju att vi konsumerar bara mer och mer innehåll- i nya gadgets, i nya skärmar och så vidare. Så självklart så är det ju någon som kommer att tjäna pengar på att göra innehåll. Men vem som gör det, det är helt omöjligt att säga, tror jag idag.
1: Och... och det här programmet sänds nu innan Nomofomo har haft premiär. Men vad är det för datum och vad är det för URL vi ska hålla koll på? Mm,
2: Nomofomo.se- 5 oktober, man kan gå in där redan nu ifall man vill vara säker på att få nyhetsbrev. De kommer komma måndag onsdag, fredag och då kommer det vara det bästa på internet just då. Så det är det är då man kan hålla utkik.
1: Tack så hemskt mycket Niklas Hermansson för att vi fick låna dig en liten stund och vi önskar dig all lycka till. Det ska bli jättespännande att följa det här projektet. Mm, tack Anders vi hörs sen.
0: Stort tack och bra jobbat Anders. Du eh, borde kanske ha ja. journalist istället för en myndighets <laughs>
1: Alltså, jag får väl säga det till lyssnarna att det är faktiskt Jannik som säger Ja men fråga honom det här och det här, för jag är alltså inte journalist Men däremot så är jag hemskt glad att jag får mig att hjälpa till Och göra de här inspelningarna självklart
0: Men du får ju dra på dig lite erfarenhet, jag har ju, jag har ju ja. gjort det så mycket Så att, då, då är det bra om, om någon annan får göra det Plus att jag, jag leder ju, jag har ju liksom tagit ton för podden Och då ja. och du är ju pipgeneral, då kan väl du också få intervjua
1: folk <skratt> Pipgeneral som löper risk att dö svindeldöden. Mm,
0: Exakt. Men vad, vad, du... Tror du, vad tror du om en, en satsning som det här? Jag, jag kommer ju garanterat att, att liksom försöka kondensera ner. Jag vill ju läsa allting på en plats.
1: Mm, jag är intresserad kan jag säga. Jag tänker väl, får man ett sånt här starterbjudande så tänker jag ju hoppa på. För jag är nyfiken.
0: Mm. och jag tänker att om ni hade väl en lite liknande modell när de kom men nu har det bara ändå blivit rewrites som jag, mm. som jag förstår det så kommer det här att vara lite annorlunda, men det ska bli spännande att se
1: mm. trodde du Jannik att eh, nu när vi har haft uppehåll en vecka att eh, hädelsedebatten skulle ha lagt sig
0: jag vet inte alltså jag, jag, nu har jag varit ganska avskärmad de senaste dagarna, jag har haft liksom fulla dagar, det är helt sanslöst vad det händer grejer i mitt liv nu
1: Ja, alltså, jag måste säga samma här. Det, det är full gas. Så igen, extra ursäkt till våra lyssnare. Men vi lever nu i en samtid alltså där vi har haft två stycken polisutredningar om hädelse de senaste veckan. Skämtar du med mig? Hur alltså, har jag
0: missat det här då?
1: Ja, nej, och det är helt galet. Och Vi har alltså en grundlagsskyddad rätt att häda som knappt märks av. På grund av att... Ja, det går ju som hets mot folkgrupp om det är så att man hädar och det, det känns som att vi har hamnat i ett slags läge där det är den grupp som har mest våldskapital i ryggen som bestämmer vad man får och inte får göra och någonting som fick mig att börja koka det var en debattartikel skriven av Jan Jönsson och <laughs> det är väl en av anledningarna till att jag tänkte att det är bra att du har lämnat Liberalerna för han är alltså Liberalernas ordförande i Stockholm lokalt och Jan Jönsson han är en sån här fotriktig person med deodorant i ansiktet och liksom ja man ska inte vara manlig alltså helt befängd kille och naturligtvis så är han ju på något sätt, de som skriker högst lilla nickedocka. Och han skriver den här att ja, men ni som bränner Koranen är inte välkomna i våran stad, Stockholm, bla bla bla, i, i den här debattartikeln. Men jag vill passa på att lyfta det här. Därför att för det första så är det så att rätten att häda är ju till för att skydda den som kanske inte har samma våldskapital som muslimerna har. För det första. Alltså kom ihåg de här kravallerna som var att de skramlade ihop 30 stycken våldsverkare bara på så där. Så det finns ju ett starkt våldskapital. För det andra så är det så här att det är så förvirrande att Koranen är en bok. Vilket gör att folk tror att det är bokbränning det handlar om, bokbål det handlar om. Och eh, Jan han citerar även Heinrich Heine. Som skrev, där man bränner böcker bränner man till slut även människor. Men att bränna en koran handlar inte om bokboll bokboll handlar ju om att mobben vill förbjuda information.
0: Ja, Ett
1: koranbränning handlar ju om att en person bränner en egendom. Som är sin egen, där ingen information försvinner.
0: Och de gör det för att de vill polarisera och göra människor arga. Ja, de
1: gör för det för att de vill på något sätt hävda sin rätt att få göra just det. Alltså, tänk om ska
0: någon vi... ska ta en Leif G.B. bok och elda den. Ingen ja. skulle sig.
1: Nej, utan det handlar ju naturligtvis om att man, man vill göra ett statement. Där det är så att man börjar tassa omkring och säga att någonting är heligt. Det ja, men är det man, man
0: Man skulle lika gärna kunna ta fram snoppen och urinera på den. Nu får du... du <laughs> ja.
1: <laughs> ja, jo... Du har, du har rätt i din poäng.
0: Då är det ju inte bokboll. Då är det någonting helt annat. Nej. Men det är samma sak. Det handlar ju om att skymfa. Men man vill ju liksom förnedra. Ja.
1: Det handlar inte om att förstöra information. Det handlar om att skymfa. Och om det är så att någonting helt plötsligt står över rätten att bli skymfad. Det är då man vill sticka in kniven där självklart. Och jag vill också säga att de som tror att bara för att man förstör skriven text rent fysiskt har de aldrig rensat fisk i en tidning en dagstidning? Har de aldrig raderat en fisk rensar från sin dator? I en tidning? Ja, men det är ju så. Är det. det är ju text som, som blir förstört. Självklart handlar det ju om att Närkes Allehandas redaktion kommer ju inte sticka kniven i ryggen på mig bara för att jag rensar fisk i en av deras tidningar. Och tidigare. sen finns det och...
0: andra exemplar av tidningen och så finns de digitalt. Vad det, är minst... det
1: finns andra exemplar av Koranen. Så jag hoppas att vi kan stänga den här debatten nu, att att en person bränner upp en bok är inte ett bokbål. Att mobben kräver att viss information ska kriminaliseras eller förstöras, det är ett bokbål.
0: Alltså det fanns ju den här incidenten där John Lennon sa i en intervju att nu är vi större än Jesus och amerikanerna samlades och eldade betelsskivor. Det handlar ju ja, alltså, om bokbål eller skivbål. Det var ju liksom protest för att de var arga.
1: Det var ju en god affär eftersom då får man ju köpa nya skivor. Och jag vet också att vi har ju hem och skola som försökt, vad ska man säga, uppvigla till bokbål på 80-talet när man sa att vasp. Ja, vi, vi har ju pratat om det här. Det är, <laughs> ja, det är bokbål. Ja, det är bokboll. Men att kritisera religion eller att utmana religiösa lagar är inte bokbål det, är bara det finns väl inga hädelslagar men... i Sverige? Nej det gör ju inte det men om det är så att muslimerna anser att det finns hädelselagar som bör upprättas så även om de inte har stöd i den svenska lagen så kan de ju få hets mot folkgrupp på sin sida genom att bli riktigt, riktigt arga när de här religiösa lagarna överträds. Det men är alltså, därför det... som polisen utreder koranbränningar.
0: Men alltså, i de det? Vi pratade om att det var någon dansk som hade sparkat på en koran.
1: Ja, men nu hade de hittat en skändad koran utanför en moské. Och det blev också en anmälan om hets mot folkgrupp.
0: Ja, det, där, det där är jättekonstigt. Jag menar, hur kan det ja. vara hets mot en folkgrupp? Att, man, att, att någon liksom drar i en bok... Jag... Förstår, det är samma liksom om man lämnar om, om man har en skändad bibel utanför kyrkan alltså...
1: jag hoppas att vi inte behöver plocka upp det här ämnet igen för jag hoppas att det sista ordet sagt är. men är det så att svensk polis alltså ska ut och jaga koranbrännare ut och rädda böcker så kommer jag behöva ta upp det här igen. För jag det ger mig det, inte det för... är
0: deras egendom, man bör få göra vad man vill med sin egendom. Ja. Så länge man inte utsätter dem för brandfara eller, eller visar, visar snoppen på offentligt. Man
1: kan riva sönder boken och är det så att man inte vill skapa oreda på stan så kan man riva sönder den med, medan man sitter framför en Youtube-kamera. Liksom.
0: Ja, eller, eller man bara, kanske inte behöver veta, man kan riva sönder den i ensamhet. Liksom. <laughs> <laughs> för alla. den
1: protesten är ju ganska meningslös.
0: ja visst, visst det
1: Och jag så. vet att det där den aspekten har ju kommit upp i debatten att ah, men han får göra vad man vill hemma och jag skulle vilja säga samma sak till svensk arbetarrörelse, att ni behöver inte ut och demonstrera på 1 maj, ni kan ju ha en röd fana hemma, men ja. det är inte så demonstrationer funkar
0: nej. nej, så är det Ja, nej, Jan Jönsson han tyckte du inte om
1: Nej, så han spolar vi
0: Vi spolar ner honom Japp mm.
1: <laughs> Nej, men det kändes skönt att få det här ur systemet.
0: Ja, det är skönt. Jag är glad att du, glad att du känner dig lättad. <laughs> Vad har du mer på, på gång?
1: Jo, men vi har ju också haft en diskussion i Sverige nu om kriminalitet. Och jag tycker att det knyter ju an lite grann, därför att nu har ju till och med statsministern gått ut och sagt att det finns en koppling mellan misslyckad integration och kriminalitet. Och det där har ju varit någonting alltså som har varit ganska, vad ska man säga laddat i Sverige. Det är eh, något man...
0: som alla har vetat om men som Ja. som bara Sverigedemokraterna och Moderaterna har sagt.
1: Ja, men nu även Socialdemokraterna. Och jag tror att det blev lite oreda i det egna lägret när han sa det här. Men det, det borde ju egentligen vara ganska självklart att, att så är fallet. Och jag är inte jätteförtjust i det här pratet om socioekonomiska faktorer eftersom de som har allra sämst i Sverige har det ju oerhört mycket bättre idag än de som hade det sämst i Sverige början på 80-talet eller på 70-talet.
0: Ja, det där var ju också men... någonting man konstruerar för att att kunna upprätthålla sin berättelse om Sverige. Jo. Men såg du vad som hände med Per nu? Nej. Han har, ju gått, han har ju skrivit böcker om klansamhällen och jobbat ja. med integration i Malmö och så vidare. Han har varit med i min andra podd samtal. Och när han började skriva de här böckerna och kom ut med det, då blev han liksom kallad rasist på Aftonbladets mm. kulturredaktion. och Han blev liksom attackerad offentligt och förnedrad och han var så här, Fast att bli
1: kallad mm, rasist av Aftonbladets kulturredaktion, det är väl snarare meriterande jo, för men, sanningshalten. Men alltså,
0: det han gjorde, han är så här han, han är liksom helt bara liksom, han jobbar med integration och så skrev han en bok om, om klansamhällen, liksom och förklarar det här i klanbegreppet, det här går det ut på och så vidare mm. och så vidare och så bara blir han söndermejslad. Ja. Uh, men nu har ju nu har ju de fått gå ut och säga förlåt, uh, därför att nu börjar folk prata om Klan. Så nu är Ingen
1: skada skedd då bra.
0: Ja, men han har ju fått leda i flera år alltså, för det här. Det var otroligt vad De gjorde på honom.
1: Vi har ju också en ganska bred definition av ordet klan för jag vet också att det var debattörer som gick ut och sa att ja men Bonnier är en klan och sånt där. Men det, vi... där det finns
0: ju en definition av en ja. klan som, som, som man inte använder i Sverige men som är den riktiga och det handlar ju om hur man bygger ett samhälle.
1: Ja, exakt.
0: Alltså hur man strukturerar, var, var, vilken är den minsta byggstenen i ett samhälle är det individen ja. eller familjen, är det familjen då eller ett klansamhälle?
1: Och dessutom är det så att ja, dels så gör ju det att bonjers inte helt och fullt passar in för de underkastar sig ju faktiskt ganska många regler. Och det andra det är ju att det är ju troligtvis inte bonjers som man misstänker är de som lägger ett häst huvud i sängen om det är så att du inte har skött dig enligt deras definition av att ha skött sig. Utan det finns ju klaner och klaner i så fall. Men egentligen så är ju bonjers inte en klan därför att de har ju valt att underkasta sig samhälleliga regler. Mm. Per Bolund däremot När Stefan Löfven
0: ja, Var kom Per Bolund ifrån? Han hoppar ju ut ur ett flingpaket. Ja. Han kom från ingenstans och bara hej här är jag. nu är jag här
1: Han är alltså språkrör för Miljöpartiet Och Miljöpartiet är så roliga för de, de är ju väldigt binära när det gäller genus De ska ha ett manligt och ett kvinnligt språkrör och han är det manliga
0: Men ingen som, som är liksom däremellan då?
1: Nej, definitivt var inte.
0: Exkluderande, de var.
1: Ja, men de är väldigt exkluderande där. Och jag vet också att det är en diskussion som jag har haft med, liksom, angående FIS feministiskt Initiativspartiprojan där de säger att alla offentliga tjänster som innefattar formell makt ska... ...innehas av 50% män och 50% kvinnor. Ja, det blev noll kvar till de som har en annan könsidentitet. Det var lite synd. Men han svarade ju på påståendet från Löfven om att det är misslyckad integration... ...som är orsak till kriminalitet genom att säga att... ...ja, men den utländska läkaren som botade dig då och sådär. Och med det vill han ha sagt att ja, det är alltså inte lyckad integration som orsakar kriminalitet han påpekade också att det inte var hudfärg så man kan alltså säga det är inte lyckad integration det är inte hudfärg som orsakar kriminalitet alltså är det inte heller misslyckad integration och det var på hans planet var det ett helt fullkomligt vettigt sätt att resonera
0: De har ju någon, det är någonting um, som pågår i tankeprocessen hos en miljöpartist när man ja resonerar på det där sättet. Alltså det, är, det är någonstans som det liksom inte alla kugghjul snurrar inte. Det,
1: det måste ju vara någonting att man är så pass förblindad av sin egen föreställning om hur saker och ting funkar eller framförallt inte funkar. Att man helt enkelt inte är mottaglig för för argument utifrån. Det är ungefär som en person som är helt övertygad om att Gud finns. Det spelar ingen roll vad man säger, det spelar ingen roll hur, hur mycket man slår hål på hans argument. Gud finns ändå. Eller, Och så som, är den här, det
0: eller som den här kortslutningen i svensk medier när Donald Trump mm. är president Vet, de, har ju, de har ju färdigt skrivet på tidningar så har man så här, om någon ja. börjar bli gammal så har man färdigt skriven en dödsreportage för, om ja. Keith Richard och Mick Jagger. Man jobbar i förväg liksom. ja, för att man vet att de kommer att kola snart. Och så hade de typ gjort med Hillary vinsten. Eh, och sen bara, <laughs> oops Nu <laughs> blev, blev Trump-president och så bara världens kortslutning och järnblödning och alla bara stod som fågelholkar och ingen förstod någonting.
1: Det var ju faktiskt en snubbe som hittade en affärsidé som jag tyckte var synd att man inte plockar upp. Opinionsmätningar som fungerar. <laughs> <laughs> Vi har ju bara sett andra sorters opinionsmätningar. <laughs> men det var ingen som var intresserad av att erbjuda den tjänsten. Nej, men det... Nej, så... Det har ju kunnat jag...
0: snackas om att förbjuda opinionsundersökningar före
1: val Ja, men då, så tror jag det är i vissa länder faktiskt.
0: Vad, vad, tycker, vad tycker du om det?
1: Jag tycker det är jättebra.
0: Att förbjuda? Jag,
1: jag tycker att opinionsmätningar ska man ägna sig åt mellanval, inte inför val. Och jag tycker att på själva valdagen, då kan man släppa på förbudet. Men eh, vad vi? åtta veckor innan valet, fram till valdagen, så borde, det, borde man kunna nöja sig med att publicera gamla opinionsmätningar.
0: Men är det för att det finns en ackumulativ effekt hos vinnaren, eller
1: Ja, det är ju så att den som presenterar en opinionsmätning där Parti X har högt stöd, den drar ju också röster till Parti X.
0: Och det här är bevisat då?
1: Jag vet inte hur, hur bevisat det är just i fallet opinionsmätningar, men när det gäller eh, den psykologiska effekten att man vill stå i det vinnande lägret så är det definitivt bevisat, ja.
0: Jag ser med mycket tveksam till att förbjuda information.
1: Nej, men... Eh... Du behöver inte förbjuda information. Du kan ju publicera de opinionsmätningar som är gjorda. Men det jag säger det är att jag är inte så säker på att det är en dum idé att förbjuda att göra nya opinionsmätningar tätt in på ett val. Mm. Alltså, vi får på att Åland att de
0: ganska korrekta, alltså de här opinionsundersökningarna.
1: Ja. Okej, okay, de... ja, det är de ju inte i USA, kan jag ju säga.
0: Mm. Nej, men är... de är väldigt korrekta på Åland.
1: Vi har ju i Sverige Poll of Polls, som är schyst. Därför att det de här olika opinionsinstituten gör det är att de når ju ut till olika grupperingar. Och alla parerar ju för det här genom att vikta på olika sätt, för de vet ju om att de når ut till olika grupperingar. Och det sammanvägt, att SIFO når ut till sina grupper och de viktar upp för det. Någon annan når ut till sina grupper och viktar upp för det. Ja, viktar man då sen alla de resultaten så får man en ganska bra opinionsmätning även i Sverige.
0: Mm. Men i
1: USA har det inte funkat.
0: Ja, I USA finns det två partier.
1: Ja, det finns ju många men det är ju två partier på. som har chans, rimlig chans att vinna. Nej, så Det, det jag skulle säga det är att även en person som till och med du och jag skulle definiera som superrasist liksom stäng gränsen, svenska jobb åt svenskar och så vidare till och med den personen kommer ju förmodligen inte säga att lyckad integration är ett problem. Den personen skulle inte ha något problem att lägga sig under kniven på en afrikansk läkare. Liksom. Jag, jag, utan jag tror att det är självklart att misslyckad integration alltså är det så att du inte känner att du har ett samhällsbyggande ansvar att du har en identitet som gör dig svensk då har du ju ingen, inget incitament att jobba för att förbättra Sverige ja, kan eller det, kan bara, råna folk.
0: det kan ju också vara så att man bara befinner sig i en omgivning där allt det här är extremt glorifierat och det absolut coolaste man kan bli är en liksom knarklangande pimp med mm. vapen alltså ja. det är ju också en
1: här, ja, om men det hjältar, samhälle...
0: hjältar är äh, crime lords. Ja, då kanske man börjar sträva efter det också. Jag tänker att det finns ja, ett fast, något av det.
1: Lever du ett samhälle som har en fungerande integration så lever du ju inte med en sån omgivning. Då lever du ju med en omgivning med folk som är hedliga, går till jobbet och tar hand om varandra.
0: Mm. Ja, jag, men jag jag men jag... En samhällsbyggande ansvar, även om det jag känner liksom inget samhällsbyggande ansvar.
1: Nej, men det beror på att det är fel på dig. För men jag håller på att bygga samhället ändå. Min generation har inte fört över det till din generation och mina föräldrars generation har inte varit tillräckligt duktiga i att föra över det till oss. Vi tycker att samhället är så pass bra så vi behöver inte. Men, nej, men du har rätt. Du är med och bygger samhället. Du rånar ingen. Du går till jobbet. Du knäpper skjortan och...
0: Ja, alltså, jag är för. del av skattesystemet. Alltså jag är del ja. av ett stort rån.
1: Nej, men skatt är ju någonting som vi har beslutat om demokratiskt att ja, vi ska skatt, betala
0: skatt är stöld.
1: Skatt är stöld när skatten slösas bort när man drar in skatt i sånt som man inte ska dra in skatt till och spenderas alltid är alltid. Ja <laughs> alltså Ta den, den diskussionen tar vi. Jag, jag ska, ska igenknyta an till det vi pratade om när vi började här. Att livet går fort och därför bjuder vi inte på en full timme den här gången men jag hoppas att ni kommer tillbaka så att vi får chans att gottgöra för det. Men då skriver jag upp i vårt körschema. Skatt är stölt. Så ska jag göra mos av dig på den punkten. Nej men då,
0: då tycker jag till det att du, du får intervjua en annan gäst. Jag ska fixa in en gäst som du får intervjua till det som får liksom göra avstampet
1: som ska argumentera mycket bättre än vad du har gjort och sen så ska du sitta sen efteråt och säga, ja, han har rätt och
0: Anders en han. du är en sån jävla sexist Anders det är helt otroligt
1: ja men Ricky Lake sa ju guys oavsett om hon pratade med tjejer eller killar, och jag kan ibland prata om buggar i mjukvara som, ja ah, men den här killen, den ska vi fixa så jag menar det på ett kärleksfullt och könsneutralt vis
0: Ja, eh, jag hade en chef förut på, på en arbetsplats som jag jobbade på som sa i något sammanhang på ett möte, jag jobbade att sa han snubbe, och då, och då titta tjejerna argt på honom och så sa han och snubbor. <laughs> ja, men det, ja, då ska jag se till att vi får in en gäst som du får prata med om varför eh, skatteställd, och så hoppas jag att du argumenterar riktigt hårt emot så att det blir sönderriven i små bitar. Det ska bli. Mm. Så nu har jag faktiskt, jag behöver gå tillbaka på lektion, jag går i skolan nu.
1: Ja, jag ska in på ett möte.
0: Så lite kortare avsnitt, sånt händer i försvinningstider i coronatider. Nu har ju ingen av oss haft corona men du har i alla fall lyssnat på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Och du får jättegärna stöd i det här projektet och du hittar alla länkar och nummer på www.genyx.se. Sen får du också gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation Y-gruppen som jag har varit jättedålig på att uppdatera men det är för att jag har väldigt mycket att göra och när alla de här avsnitten från alla olika poddar kommer så är jag helt utbränd. Så om det finns någon som vill vara administratör för den gruppen så är det bara att hojta till. Det kommer inte att få betalt men det kommer åtminstone att få en viktig samhällsbärande roll Ja. Tack för den här gången.
1: Tack så mycket. Hej då.